0: Bob, 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 T-Mo, Bob, Bob, T-Mo, Bob, 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 T-Mo, Bob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer schönen, frischen Sommerfolge von Nur für Gewinner mit dabei. Bin natürlich ich, euer Gewinner und ich bin da, wo Gewinner im Augenblick sein müssen. Ich bin auf Mallorca, ich sende aus der Sommerpause, weil für mich ist es ein Kreativurlaub, Oh, Gewinner hören niemals auf zu arbeiten. Und auf dem anderen Ende der Leitung haben wir Timo in seinem hitzemäßig verdunkelten Büro in Prenzlauer Berg. Herzlich willkommen, Timo. Ah,
0: ich freue mich so, lieber Chinmeier, dass wir das diese Woche machen. Einfach mal ein kurzer Gruß aus der Sommerpause. Einmal zeigen, dass wir auch ultra kurz Strecke können. Es ist Hitzewelle mhm. in Berlin. Es ist der Wahnsinn. Du weißt ja auch, ich ja. spiele gerade in Hannover ja. beim Kleinfest im Großen Garten. Das schönste Open-Air-Festival, was mhm. es gibt. Das ich stimmt. ziehe da. Im Gegensatz zu dir auf Mallorca, ja, wo du eine ja kleine ja. Pause fürs Gehirn hinlegst, ziehe ich da ja jeden Tag drei Shows durch. Ich sage nur, 69 Shows in knapp vier Wochen. Wir haben gestern Bergfest gefahren noch einen Dreh für den SWR gehabt. Shin, ich, ich liefere ab. Ich liefe, Ich weiß, Arbeiten ist eine altmodische Form der Vermögensbildung, aber <lacht> ich bin sowas vom am performen, das glaubst du gar nicht. Und jetzt höre ich dich hier in unserer Ultra-Kurzstrecke. Und das tut mir gut. Das tut dir gut. Wunderbar. Weil ja auch, das ist ja doch auch das, was
1: Hitzewelle zum Beispiel mit einer Laula-Welle vereint. Man möchte eigentlich nicht mitmachen, muss aber.
0: So. <lacht> Was wir auch müssen, wir müssen wenigstens den DAX ein bisschen im Blick behalten, auch wenn wir gar nicht tagesaktuell in diesem Sommer senden, aber der dümpelt in diesem Sommer irgendwas zwischen 12.000 und 13.000 Punkten, mal mehr, mal weniger, naja, vielleicht macht er auch ein bisschen Sommerpause, ja, sind ja gerade schwierige Zeiten natürlich. und trotzdem gibt es Gewinner in diesen Zeiten, lieber Chen. Es gibt Gewinner, Gewinner ist für mich eindeutig das Klima. Das Klima? Da bin das ich noch gar Klima, nicht. Ich bin noch gar nicht Klima beim Das Klima
1: übernimmt, das Klima ist... Du bist doch gar nicht beim Klima? Nee. Dann sag ich, mir doch deine Gewinner.
0: Ich bin erstmal bei mir, Chin. Ich bin immer ganz nah bei mir. Ich mache so Achtsamkeitskurse und da ja? bin ich erstmal ganz nah bei mir. Und ich bin nämlich der absolute Gewinner. Deshalb mag ich dich so. Geworden. Ich bin ja aus Hannover jetzt ja? wiedergekommen, mal kurz ja? in Berlin. Ja? Und äh, lieber Chin, ja? wann hat es ein Kabarettist geschafft? Hm. Wann ist ein Kabarettist ganz oben angekommen? Das frage ich mal dich. Hm? Oh Gott. Ja? Oh Gott. Nee, ich sag's ich dir. ahne es. Ich ahne es. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich sag's sag's dir. mir. Wenn er ja. Vertreter der Bundesregierung treffen darf. Und wo? Und wo? Und wie? Nein. Erstmal, ich werde das tun. Ich, okay. äh, ich werde Vertreter der Bundesregierung treffen. Und äh, das wow. ganz Tolle ist, das werde ich machen. 20. Ja. 21. August. Mhm. Und zwar ist da die Kinder- und Jugend-Pressekonferenz beim Tag der offenen Tür. Und meine Tochter wurde eingeladen und meine Frau hat mich hinter meinem Rücken als Begleitperson eingetragen. Ist das nicht sensationell? Da ist man doch mal ganz oben das ist sensationell. Du bist also nicht wirklich eingeladen. <lacht> oh, sondern bitte, bist bitte! Durch die bitte. Hintertür. Weißt du, nach zehn Jahren <lacht> fragt auch keiner mehr, wie ich. hast du die Champions League gewonnen? Wie bist du da hingekommen? Habt ihr gut gespielt? Habt ihr schlecht gespielt? Nein, ich, ich werde unseren Regierungssprecher treffen. Und unser Regierungssprecher heißt wie? Wie heißt er? Na? Steffen? Ich habe keine Ahnung, Steffen. ich kenne nur die, die nicht mehr über Steffen. sprechen. Steffen Seiber? Nee, Steffen Seiber ist natürlich weg. Ja eben. Das wusste ich, dass du in diese Falle reintratst. Aber er heißt auch ja. Steffen. <lacht> Steffen Hebestreit, der macht die Bundespressekonferenz. Okay. Der Hebestreit ist Steffen und den werde ich treffen. Das, er hat mich daran erinnert, dass ich auch schon mal den Kuchenbazar für die Kita im Wirtschaftsministerium gemacht habe. Und da war die geile Situation, <lacht> dass ich kurz vor fürs Außenministerium aufgetreten bin, bei einer riesigen Tech-Konferenz von Tech-Experten aus der ganzen EU ja. Und eine Woche später stand ja. ich beim Kuchenbazar der Kita im Wirtschaftsministerium und ohne Scheiße ist der Staatssekretär, der mich damals verpflichtet hat, vorbeigegangen und meinte Herr Wobb, ja. meinte zu mir, ach Herr Wop, Herr Wop, letzte Woche haben wir es doch noch gesehen. Ich ja, letzte Woche Tech-Experten, diese Woche. Kuchenbazar, da bin ich ein Chameleon der deutschen Wirtschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, also,
1: oh, oh. du bist du bist
0: ganz weit vorne ganz mit weit dabei. Vorne. Also, das Hitzewelle kann mir gar nichts. Ja, ja. Ich
1: bin natürlich hier auch auf Mallorca, um mit Millionären zu connecten, ja, ne? Weil wir brauchen ja immer noch unser unseren Entry <lacht> in die Prepperburgen gegen die Klimakatastrophe. Auf jeden und, Fall. Ähm, ich bin auch wirklich, ich bin ganz nah dran, Timo. Ja. Ich habe einen einen Unternehmerfreund hier und er hat wirklich viel Geld und ich wohne auch umsonst hier und es ist also gigantisch. Und ja. aber ähm, ich habe ihm neulich die entscheidende Frage gestellt, ich habe gesagt, was machen wir gegen den Klimawandel? Ja. Und er hat mir die richtige Antwort gegeben. Bitte. Er hat gesagt, Bitte. wir dürfen auf keinen Fall unseren Wohlstand gefährden, <lacht> Timo. Und das ist die richtige Antwort, natürlich. natürlich. Weißt du, wir müssen diese ganzen Grünen, die da ankommen, ja. ne? das ist Ökoterror. Ich meine, das, die Ökologie ist ein Terrorist, schauen wir uns an, was sie macht. Sie sendet uns Hitzewellen. Ja. Das Klima ist ein Sozialist, behandelt alle gleich, das geht nicht. Ja. ja, Die Flutwellen, die Hitzewellen, die Waldbrände, da ist es egal, ob du im kalifornischen Strand ja, oder so. wohns oder ja. im Ahrtal. Diese Katastrophen führen dann, na die führen auch zu echtem Terror. Ne? Also einer der Gründe für islamistischen Terror ist ja die zunehmende Wasserknappheit und das führt zu Armut und Arbeitslosigkeit. Und junge, arme und arbeitslose Männer, die werden ähnlich leicht Opfer finanzstarker Terroranwerber, wie hilflose deutsche Opfer einer Mitklatschattacke bei der Schlagerparade werden. So, und das, das, Timo,
0: das ist doch das, was, wo wir gegen uns wehren müssen. Absolut, absolut, Chin, ich finde das so schön. Du, du wirst wieder mal unserem Namen gerecht, nur für Gewinner. Ja. Wir, wir sind einfach der letzte Safe Space für Neoliberalisten in dieser Welt, oder? Hier, hier finden Sie noch Unterschlupf, wenn es draußen heiß ist. Nein, wir sind zusätzlich noch eure Bodenheizung, um euch ein bisschen wohlfühliges, muckeliges Gefühl in eure Gemüter zu Schummeln, ist das toll, finde ich super. Ja, ja, genau, ist genau richtig. Der was, Wohlstand was darf nicht gefährdet werden, als würde der Klimawandel das nicht tun.
1: Nein, nein der, der Klimawandel, ja, das ist, weißt du, das, das sind diese Art von Argumenten, die wir nicht gerne hören. Nee. Wir können nicht heute unseren Wohlstand opfern, nur damit wir
0: morgen nichts mehr haben. Absolut. <lacht> Es ist so traurig. Oh mein Gott. Unsere Gehirne haben aber auch eine große Pause genommen in dieser Sommerpause. Aber das Klima ist auf jeden Fall Gewinner. Wenn eins gleich verteilt ist, ist das Klima und das müssen das wir ändern. Das Klima ist ein Riesengewinner. Hast du noch einen anderen Gewinner für uns? Ich habe noch einen. Du hast ja noch einen Gewinner. Wer ist noch Gewinner? Natürlich
1: habe ich noch Gewinner. Und zwar <lacht> Wir brauchen gute Erzählungen. Wir brauchen jetzt gute, ja. positive Narrative, um aus dieser äh, ja, Katastrophe wieder rauszukommen. Mhm. Und ich habe ein schönes Märchen für dich mitgebracht, Timo. Oh, bitte. Das Märchen von Aladdin und der Wunderlampe. Ja. Du hast es wahrscheinlich irgendwo hast es noch. Ne? Also ich fasse es mal kurz zusammen. Aladdin, ein chinesischer Taugenichts, ja. wird von einem afrikanischen Zauberer <lacht> geholt, weil nur dieser Aladdin aus einer Höhle eine Lampe mit Zauberkräften bergen kann. Richtig. Hat. Ja. Da hat sich die Dynamik zulässig ein wenig gewandelt. Mittlerweile kaufen sich die Chinesen die Höhlen und zwingen <lacht> afrikanische Zauberer in den Kobalt zum Schnäppchenpreis aus der Höhle rauszuholen. Aber in Aladdin's Zeiten waren die afrikanischen Zauberer üble Gesellen ja. und Aladdin entkommt diesem bösen Zauberer nur durch die Kraft eines Zauberings. Er findet ja. in der Höhle eine alte magische Lampe, aus der ein Geist aufsteigt, der mhm. Wünsche erfüllt, wenn man die Lampe reibt. <lacht> Den Tag
0: kennst du, oder? Den natürlich. Mehr als nur einmal gesehen, mehr als nur dreimal vorgelesen. Bitte. <lacht>
1: Wenn die, wenn die Wünsche werden erfüllt, wenn man die alte magische Lampe reibt. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle, Timo, auch bewusst auf die sich anbietenden Toten ja, verzichten. Auch wenn, wenn du manchmal so aussiehst, als hättest du die alte magische Lampe. Ja, Egal. Ja, so. Wir wissen. Und, und weiter. Und bitte. Jedenfalls, und tschüss. Jedenfalls weiter. Und weiter im Text. Der alte afrikanische Zauberer holt sich die Lampe durch eine List zurück ja. und versetzt Aladins Palast, den der Geist ihm mittlerweile gebaut hat, nach Afrika. Ja. Ja, vielleicht war der alte afrikanische auch Holländer. Jedenfalls war das das erste Wohnmobil der Welt. So, und <lacht> Aladdin <lacht> Bitte weiter. musst musste noch kommen. Ein kleiner Wohnmobil, das kann doch irgendwie Fisch immer. doch nie, gerade in diesen ja, ja. Zeiten. Aladdin reißt der Lampe dem Schloss und sich seiner sich darin befindlichen Gattin, die war auch da drin, nach, mhm. tötet den Zauberer und alles wird gut. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So. Timo, und sie leben noch ja, heute. Ja, Bitte. In welcher Form? Aladdin lebt, ja. auch der böse Zauberer lebt. Oh. Aber er ist allerdings aus genderpolitischen Gründen mittlerweile kein afrikanischer Zauberer mehr, sondern mittlerweile ein amerikanischer Hedgefonds. Natürlich. Er heißt Timo. Uh -huh. Erinnerst du es? Na? Blackrock. Oh ja. Blackrock hat Aladdin <lacht> mittlerweile versklavt zusammen mit einem Chinesen und so, viel, so viel gut wie allen afrikanischen Zauberern. Aladdin gehört nämlich jetzt BlackRock. Aladdin ja. ist das größte Finanzmarktanalyse- und Risikobewertungstool der Welt. Besteht Ach aus 5000 Supercomputern. Ach Im Vergleich nie. zu Aladdin haben alle Ratingagenturen dieser Welt zusammen eine ähnliche Durchsetzungskraft wie Karl Lauterbach in der Ampel-DA-Koalition.
0: <lacht> ja. Ja. Und was lernen wir daraus? Ja.
1: Was lernen wir daraus? Wenn die Afrikaner, also wenn du, ich möchte und das geht noch ah. weiter, wenn die amerikanische, die Deutsche oder die Fed oder die EZB finanzpolitisch mal nicht weiter wissen, ja. dann rufen sie bei Larry Fink an. Natürlich, aber direkt. Larry Fink, sagt dir was, ist steinalt, scheint aber ewig zu leben. Und kaputt. ist war. wahrscheinlich, weil er abends mit Hillary Clinton in einer New Yorker Pizzeria <lacht> Kinder verspeist. <lacht> 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 So, und der Larry ist, außer dass er wahrscheinlich ein Reptil ist, auch noch der Boss von Blackrock. Natürlich. Und in letzter Zeit hast du wahrscheinlich mitbekommen, hat er so eine umweltbewusste Seite in seiner schwarzen Zaubererseele Seele gefunden. Lustig, ne? Er schreibt dann in einer Art grüne Kohleanfall gerne mal blaue Briefe ja. an die Unternehmerinnen dieser Welt. <lacht> Immerhin ist BlackRock bei etwa 18.000 Unternehmen der Welt substanziell beteiligt. Ist das. Und er schreibt, die Unternehmen sollten gefälligst nachhaltiger werden, sonst gibt es Liebesentzug. Ja. Und Liebesentzug heißt in der Finanzbranche Finanzentzug. Das ist so. Ne? Ja. Da reagieren Hedgefonds genau wie Oligarchen und narzisstische Ehepartner. Wenn die Alte nicht spurt oder der Alte, gibt es keine Kohle mehr. So. Dann wird der Geldhahn abgedreht. Und, ja. Dann wird der Geldhahn abgedreht ja. und dann rufen die Unternehmen entsetzt an. Meinst du das ernst, BlackRock? Und ja. das ist das Schöne, woraufhin ein hoher BlackRock-Manager eine mittlerweile geleakte, freundliche E-Mail geschrieben hat, dass der Larry das eher aus Imagegründen gesagt hat
0: und dass ich diese bitte nicht so ernst nehmen sollen. Das ist immer das Problem bei diesen Texten von Larry, dass er immer vergisst, den Zwinker-Smiley einzubauen zwischendurch. Ne? Das, ja, genau, den nimmt er anschließend genau. dann immer wieder raus. Weil BlackRock <lacht> ist immer noch, Timo, der größte Investor in Kohle,
1: Kohle, Öl, Gas und Massentierhaltung weltweit. Und wenn BlackRock zum Beispiel einen nachhaltigen Fonds auflegt, wie etwa den iShares MSCI World ESG Enhanced Usage ETF, ja. Ja. das müssen unsere Gewinner abkönnen, dass wir solche Worte einfach mal fließend <lacht> aussprechen können. Das bei der Hitze. Und Timo, dann sind die grünsten Werte
0: welche? Bitte, Na, sag es, sag es, ich bin gerade eingeschlafen. Microsoft, Na. Apple und Amazon. Aber natürlich ist das so, ja. weil unser Wohlstand darf ja nicht gefährdet werden. Nein, und die grüne Strategie von
1: BlackRock das ist in etwa so alternativ wie eine Nashornjagd im Tesla SUV. Das, siehst du. Und das Schöne ist, das Märchen geht weiter. Wenn also unsere Regierung, die Fed oder die EZB, damit nicht mal weiter wissen, was nahezu täglich vorkommt, ja. dann rufen sie beim Larry an und der Larry ripet seine Wunderlampe, seinen Computer ja. ne? und Aladdin spuckt Investmentempfehlungen <lacht> aus. Und dafür erhebt Ups. der Larry natürlich eine Gebühr. Ach dann ja, da muss er gewinnen. Na, er muss ja von ja. irgendwas leben. Er muss ja auch von irgendwas Richtig. leben. Richtig. Ja. Und dann verkauft der Larry der EZB oder die Fed die Finanzpapiere, <lacht> die er der EZB oder der Fed vorher <lacht> empfohlen hat. Da findet <lacht> ihr dann nochmal dran. Ups. Wozu ist man schließlich ein Kompaktanbieter. Ja. Und da der Larry auch vorher weiß, was die EZB oder die FED kaufen werden und was demzufolge im Wert steigen wird, hat er sich vorsichtshalber vorher auch schon mal mit diesen Papieren eingedeckt, damit dann nochmal ein kleiner Billionengewinn einfällt. Hey Timo, jetzt muss ich noch meine eine kleine Zote bringen. Ja. Was ist das profitabelste Geschäft der Welt?
0: Körpernahe Dienstleistung.
1: Prostitution. Prostitution. Du hast es, du verkaufst es, du hast es immer noch. Absolut. So. Und der Larry ist damit die profitabelste und mächtigste Nutte der Welt. Und mit dieser freundlichen Aussicht möchte ich unsere Hörer und dich in einen weiteren Teil unserer schönen Sommerpause entlasten. Möge
0: die richtige Form der körpernahen Dienstleistung immer mit euch sein. Amen. <lacht>